0: Olá pessoas, o podcast Resenha do Professor apresenta mais uma audição. Como eu sempre comento, é uma satisfação muito grande todos os sábados, a partir das 8 horas, falar com vocês aqui na Pedra FM, pessoal da cidade, da zona rural, dos distritos de Posto Boi... Horizonte Alegre, São Francisco, Santo Antônio, São Pedro, lá também do povoado Poço das Ovelhas e todas as comunidades próximas, como também os municípios de Buíque, de Venturosa, Alagoinha, enfim, onde o sinal da Pedra FM chega. O programa também, como todo mundo sabe Pode ser ouvido a qualquer hora Qualquer dia, qualquer lugar Basta pesquisar na, No Google Tem lá, Google Podcast Resenha do Professor Para quem tem celular Da Apple iPhone Também pode escutar né, Porque está lá no aplicativo Do podcast da Apple Enfim é muito bom sempre estar conversando com todos vocês. Estamos nos aproximando das eleições e o clima está ficando cada vez mais é, pesado. A campanha está na rua, muito embora ainda não seja oficial, mas a pré-campanha está na rua. Os ânimos quando se trata da disputa para presidente estão bastante exaltados. Situações muito difíceis estão ocorrendo, culminando com o assassinato de um petista, guarda municipal, lá na cidade Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, e, ao que tudo indica, pelos vídeos, pela forma como o assassinato ocorreu, foi por motivação política, foi por motivação política. Um agente penitencial, penitenciário federal, ele ficou incomodado quando passou em frente ao clube e lá estava tendo um aniversário, uma festa particular, e o tema do, aniversário, do aniversariante, que o aniversariante escolheu, era sobre Lula. E isso desagradou profundamente o agente penitenciário federal. Porque é assim, esse pessoal está assim, se eles agradam eles bem, se não agradam, então vamos acabar com tudo. E foi assim que ele fez. Acabou, mas acabou com tudo mesmo. Acabou com a vida do guarda municipal que estava lá comemorando o seu aniversário de 50 anos. Eu fico impressionado como de gente que não se sensibiliza com a morte desta forma. Gente, imagina eu estar comemorando o meu aniversário com o um tema que eu escolho. Vivemos uma democracia, pode escolher qualquer tema. Aí passa uma pessoa que não gostou do tema da minha festa e resolve, por isso, me matar. Foi exatamente assim que ocorreu. Mas tem gente que acha que... Isso acontece, é, briga de bêbado, briga de rua que acontece todos os dias, mas não foi, não foi, foi bem diferente. O presidente da república, é, pouco caso fez desse assassinato, só se pronunciou depois, mas não se solidariza com a família, a gente diz que é coisa da esquerda, ele faz uma, um discurso que agrada... E aos bolsonaristas, os eleitores deles, repetem aquilo como sendo a verdade absoluta. Mas morreu uma pessoa, gente, assassinada, seu próprio aniversário de 50 anos. O presidente não se deu por satisfeito. Ligou para os irmãos do morto, que são bolsonaristas. As pessoas podem escolher quem quer votar. Então ligou para os irmãos de bolsonaristas, os irmãos bolsonaristas do, 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 do acidente, que morreu. Ligou, convidando eles para ir para Brasília, veja, utilizando-se na morte como fato político. Convidou os irmãos para ir a Brasília, para dar uma entrevista coletiva junto com o presidente, porque estão querendo colocar no colo dele a responsabilidade, enfim. Não tem qualquer sentimento. Ele quer só lucrar eleitoralmente. Mas é isso. Estamos na véspera da eleição. Os candidatos estão se movimentando, cada um do seu jeito. Então eu trago a leitura de um artigo, Faço comentários sobre esse, esse triste e lamentável episódio. Estamos às vésperas de uma campanha eleitoral. O que mais desejamos é a paz. Cada um defende o seu candidato. Estamos com duas candidaturas muito fortes. A do atual presidente e a do ex-presidente Lula. As pessoas têm o direito, mas tem outros candidatos. O pior que eu acho é que se, por exemplo, você não vota em Bolsonaro... Aí logo você é taxado de comunista, de esquerdista, de lulista. Mas tem outros candidatos. Você pode não votar em Bolsonaro, pode não votar em Lula também. Tem Ciro Gomes, tem Simone Teber, tem Felipe D'Ávila. Tem tantos candidatos, mas não. Para o eleitor Bolsonaro, se a gente não votar em Bolsonaro, logo eles não chamam de comunista, de esquerdista. Ele não quer saber, não. Se não votar no, no mito deles... Nós, automaticamente, não temos outra opção, temos que votar em Lula. Não é assim, tem outros candidatos, tem outros candidatos. Precisam entender isso, precisam entender. Mas é a democracia, estamos aí e pedimos paz, respeito às opções de cada um. Mas precisamos também ter cuidado, porque a situação não está brincadeira. Nas redes sociais a violência acontece todos os dias todos os dias. Inclusive, nós professores somos constantemente vítimas dos bolsonaristas mais radicais. Eles nos veem como comunistas, como petistas, é, esquerda. Eles só nos tratam assim. Eles só nos tratam assim. Inclusive, aqui na pedra, viu? Cidadão de bem, conservador, cristão. Ele odeia professor. E coloca isso nas redes sociais. Odeia mesmo professor. Mas, enfim, enquanto ele estiver odiando, tudo bem. O problema é quando se começa as, a violência, sai das redes sociais e vai para as agressões físicas. Então, é, o programa de hoje vai tratar disso, mas antes eu vou tocar uma música em homenagem às mulheres. As mulheres nesse país estão passando por uma situação muito difícil, no último mês de junho, teve um, um, uma garota de 10, 11 anos, foi estuprada, engravidou e teve que interromper essa gravidez, imagina uma garota de 11 anos, então foi aquela discussão, aí vem né, o moralismo, a família tradicional, aqueles homens de bem, mulheres de bem, de família, tudo contra, como é que uma menina de 11 anos é para ela tem a criança. Então, mas a justiça está na lei, Fita de estupro, ela, a gravidez foi interrompida. Mas a menina foi condenada, uma juíza inclusive, é, praticamente torturou a menina no interrogatório. Foi uma situação muito difícil para as mulheres né, nessa situação de estupro. Logo depois, uma atriz, ela teve sua história revelada, ela foi estuprada mas resolveu ter a criança, que a lei também permite. Ela, quis, ela deixou a gravidez até o final e ela resolveu ter a criança, mesmo sendo vítima de um estupro, e, conforme a lei prevê, assim que a criança nasceu, foi doada para um casal, para uma família. Ela não queria criar aquele fruto de um estupro. Só a mulher mesmo sabe. Geralmente é julgada por os homens, quem faz a lei são os homens, para dizer o que é certo e o que é errado para as mulheres. É um assunto polêmico, é. Mas enfim, essa mãe também foi condenada. A outra menina foi condenada porque abortou. A outra foi condenada porque não quis abortar, manteve a gravidez até o final, mas resolveu doar. Fazer. A criança foi adotada por um casal que ela não queria criar aquela criança fruto de um de um estupro, direito que cabe à, à mulher. Ah, mas foi condenada, condenada por quem? Imaginem por quê? E, mais recentemente, um caso assombroso, só mostra que nosso país é um país extremamente machista, cujos direitos das mulheres são desrespeitados diariamente. Um anestesista se aproveitava, colocava mais anestésico do que o necessário, e as mulheres dormiam e ele faziam, praticava atos libidinosos com as mulheres na sala de parto. Coisa que não se compreende, não se entende como um cidadão desse faz algo para uma mulher em defesa, lá num momento tão majestoso que é dar a luz a uma nova vida. E ele se aproveitava dessa situação tantas e tantas mulheres e praticava atos libidinosos, nojentos, imundos com essas mulheres. Mas vejam que sociedade nós estamos vivendo. Esse médico anestesista, ele tinha poucos seguidores nas suas redes sociais. Em poucos dias, ele alcançou mais de 11 mil seguidores. Onde é que nós estamos? Um médico que pratica um crime desse. Mas existem pessoas que são fãs dele. Milhares de pessoas começaram a seguir esse médico. É isso, gente. Então, as mulheres precisam ser mais fortes do que são. Para enfrentar esse país misógino, esse país machista, esse país que não respeita o direito das mulheres. tá no início do programa uma música em homenagem a todas as mulheres que são de extrema importância na vida de cada pessoa, cada um de nós. Temos sempre uma mulher não na frente, não atrás, mas sempre ao lado. Vamos ao programa?
1: Dizem que a mulher é sexo frágil
0: avisei lá no, no início do programa de hoje. Eu trago um texto da jornalista Edna Lima, que foi publicado no DCM, que é o Diário do Centro do Mundo, no último dia 11 de julho. Onde foi que o Brasil se perdeu? É o título texto publicado pela jornalista. Vamos aí. A campanha eleitoral ainda nem começou oficialmente. Mas a luz vermelha já acendeu em vários setores da sociedade. As instituições, sobretudo o judiciário precisam ficar atentas aos acontecimentos e tomar providências antes que a situação fuja totalmente ao controle. Nos últimos dias, alguns episódios sinalizavam que teríamos tempos difíceis até outubro, mas o assassinato de um militante petista no último sábado, inclusive faz oito dias hoje, ocorrido lá na cidade de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, durante a comemoração do seu aniversário de 50 anos, por um bolsonarista fanático, mostrou que a situação pode ser bem mais grave do que imaginávamos. Todos vocês devem ter acompanhado nos noticiários o assassinato o senhor estava comemorando 50 anos E tudo indica Todas as evidências estão sendo analisadas pela justiça Que o crime foi por, realmente por questões políticas Continuando o texto O fato é ainda mais assustador Por alguns motivos Vamos aos motivos. O que esse assassinato escancara é o aumento do grau de violência da militância bolsonarista, que se revela cada vez mais intolerante e disposta a ir até as últimas consequências pelo mito. Essa conduta dos bolsonaristas, como é que se diga, ela responde a estímulos cada vez mais golpistas das hostes do bolsonarismo. Inclusive em reuniões ministeriais. mas também pela atitude ou falta dela por parte do próprio Presidente da República, do próprio Bolsonaro. Como Presidente da República, ele tinha obrigação de ser o primeiro a condenar com veemência o assassinato de um opositor e defender a paz e a democracia não foi isso que ele fez ao contrário ele procurou inicialmente ignorar o fato até o último momento se eximindo de fazer qualquer comentário. Somente à noite, isso já na noite do domingo, o assassinato foi no sábado. Então, somente à noite, depois que todos os pré-candidatos já haviam se manifestado publicamente, foi às redes sociais para postar a seguinte mensagem. Veja bem, senhores, senhoras, jovens, todos que me escutam. Diante dessa barbaridade cometida por um eleitor dele, fanático, o presidente manteve-se calado, quietinho lá na dele. 24 horas depois, já no domingo à noite... Ele resolve se pronunciar. Escutem só o que ele diz. Independente das apurações, republico essa mensagem de 2018. Isso ele colocou lá no Twitter dele, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais do, do presidente. Repito o que é que ele diz. Independente, abre aspas, independente das apurações. Republico essa mensagem de 2018. Dispensamos qualquer tipo de apoio de quem pratica violência contra opositores. A esse tipo de gente, peço que por coerência, mude de lado e apoie a esquerda, que acumula um histórico inegável de episódios violentos. Fecha aspas. Essa foi a fala do presidente diante de um assassinato de um opositor secretário do PT lá em Foz do Iguaçu que estava comemorando o seu aniversário, uma festa particular em um clube particular cujo tema, o aniversariante pode escolher qualquer tema, o tema do aniversário do Marcelo era Lula qual o problema? Pode-se fazer tema com Lula, com Bolsonaro, o aniversário entra, é quem escolhe o tema. Era uma festa particular, mas o carcereiro, que era assim que se chamava antigamente, quem cuidava dos presos, hoje é o agente penal federal, inclusive ele se acha o máximo por ser agente penal federal, Inexplicavelmente, até porque ele também foi baleado, resolve tomar satisfações naquela festa. Repito, uma festa particular. Você imagina se a moda pega. Ah, está tendo uma festa ali na, na casa de João, José, que quem quer que seja, e o tema é um tema que eu não quero que ele fale desse. A festa é dele, mas aquele tema está me incomodando. Mas a festa é, do, é particular, mas, o cidadão de bem, esse bolsonarista, ele é um cidadão de bem, ele se intitula como conservador, cristão, olha aí, cristão. Cristão assassino, diga-se de passagem. Mas lá na rede social dele, ele coloca, que é cristão de direita, cristão conservador. Então, esse, de, esse cidadão cristão, ele se incomodou com a festa que não era dele, não conhecia o aniversariante. Foi lá e... Começou a atirar A mulher da vítima Inclusive que é policial civil Tentou se identificar Mostrou a identificação Mas ele não parou não Continuou a atirar O guarda municipal por sua vez Reagiu Legitmo na defesa Tentativa Não só tentativa O assassinato se consumou E também baleou O bolsonarista o agente penitenciário federal Que segundo sua mulher agora Num depoimento recente Disse que não Ele estava fazendo uma ronda Mas desde quando Agente penitenciário Faz ronda na cidade Quem faz ronda na cidade A polícia militar Pelo menos até onde eu sei o Agente penitenciário federal Ele cuida dos presos Lá na cadeia, lá no presídio quando ocorre alguma fuga de presos, então os agentes penitenciários, juntamente com as polícias militares, seja qual, qualquer outra polícia, saem à procura dos fugitivos e aí sim pode fazer conta. Mas não era isso que aconteceu. Ele foi deliberadamente ao clube porque estava incomodado com o aniversário do outro, que no aniversário é, comemorava, homenageava, o tema era o presidente Lula. É isso. Até onde vamos parar? E o presidente, ao invés de solidarizar com os familiares da vítima, o que é que o presidente faz? Ele coloca uma mensagem ainda colocada de 2018 e culpa a esquerda, ele faz uma misturada proposital né, para agradar os seus eleitores, mas coração muito seco. Não se solidarizou com a morte de um homem de 50 anos. Quem não se solidariza com a morte dessa, me perdoe a palavra, é igual ao presidente, é cínico, é sem sentimentos, independente de quem morreu, mas as condições da morte do aniversariante, sem qualquer motivo. Que violência é essa? Onde é que vamos parar? Mas violência essa é essa patrocinada por o um chefe. Que o chefe, ao invés de apaziguar, ele coloca mais lenha na fogueira. Pois bem, continua o artigo de Edna Lima. Além de não pacificar, a mensagem de Bolsonaro estimula ainda mais a violência e a intolerância contra os adversários. Não colou nem entre seus aliados Até porque Passaram a circular Nas redes sociais Uma foto tipo Brothers, irmãos De Eduardo Bolsonaro Com o um assassino Está aí nas redes sociais Esse assassino Ele é daquele grupo De fanáticos Nós temos tantos fanáticos Inclusive devem estar até me ouvindo que na Cidade da Pedra nós temos um fanatismo por um tem um, que é tão fanático e a vítima preferida dele é professores. Tem um fanático aqui na Pedra que adora atacar nós professores. Claro, ele é cidadão de bem, cristão, homem de família, mas ataca. Ele sempre tem alguns alvos. No caso do assassino lá de Foz do Iguaçu, o alvo foi um guarda municipal, petista, só por isso foi assassinado. Só por isso foi assassinado. Pois bem, a pressão, continuou o artigo, a pressão subiu a ponto de Flávio Bolsonaro, que é o 01, que o, o presidente tem seus filhos, tem o um 01, que é o Flávio, tem o 02, que é o Eduardo, tem o 03, que é o Carlos, tem o 04 agora, que é o Renan. Interessante dizer, todos os quatro enrolados na justiça até o pescoço, cada um com seus problemas de rachadinha, de compra de mansão milionária, mas enfim, opa, César, para, porque são todos honestos, não fale isso, são todos honestos. Mas é outra Pois bem, a pressão subiu a ponto de Flávio Bolsonaro, 01, com mais juízo, fazer uma condenação explícita a quem provocou a tragédia em Foz de Iguaçu. Foi um alívio para apoiadores menos amalucados que temiam algum gesto intempestivo para declarar o assassino herói na guerra maluca dos bolsonaristas. Pois é, só falta quando esse agente penitenciário penal se recuperar, se ele se recuperar, né? ele ser é, homenageado pelos bolsonaristas. Ah, que bom, você matou um petista, só está faltando isso. É uma coisa muito maluca que nós estamos vivendo nesse país. E amedronta, amedronta sim, amedronta sim. Não, nós sabemos do que esse pessoal tá, é capaz de... 700 mil pessoas foram já armadas, são chamados CACs, caçadores, atiradores, <coughs> então, colecionadores, desculpem. 700 mil só agora nos três anos e meio do governo Bolsonaro. Então, nós temos 700 mil pessoas aí armadas até os dentes, não só é com arma só não, são várias armas, de grosso calibre, arma de todo tipo. E nós Eu vejo nas redes sociais pessoas aqui, inclusive da nossa cidade, defensores das armas, dos civis, gente, povo passando fome, 33 milhões de pessoas passando fome. Aí aparece um cidadão, pobre, inclusive, que defende armas para os civis. Onde vamos parar? Então amedronta esse povo todo com essas armas até as eleições. Pois bem, continuo o texto. O pior é que não foi um fato isolado. Ainda na quinta-feira da semana que antecedeu o assassinato, dia 7, durante a tradicional live, além de atacar mais uma vez as urnas eletrônicas, o presidente disse a seus apoiadores, abre aspas, você sabe como você deve se preparar? Não para o novo Capitólio. Se referindo àquela invasão dos americanos na, no Capitólio, lá na eleição de Trump, que ele alegava que a eleição tinha sido fraudada. A eleição lá não foi fraudada e Trump hoje os o risco até de ser preso. Pois bem, lá na live o presidente diz, você sabe como você deve se preparar? Não para o novo Capitólio. Ninguém quer invadir nada. Mas sabemos o que temos que fazer antes das eleições. O que será que o presidente quis dizer? Ele diz: sabemos o que temos que fazer antes das eleições. O que é que ele tem que fazer antes das eleições? Isso é uma ameaça, não é? Não se sabe. Não se sabe o que vai acontecer até aquelas eleições. Não se sabe. Então ele faz essa ameaça dizendo que as pessoas já sabem o que devem fazer antes das eleições. Vamos esperar, que o que eu imagino que as pessoas devem fazer das eleições é escolher seus candidatos, fazer suas, tem suas opções e no dia e votar. Será que vai ter algo mais do que isso? Numa democracia? E esse é o procedimento. São vários candidatos, os eleitores escolhem e no dia da eleição vão votar. É assim que se faz na democracia. Mas quando o presidente da república diz... Que sabemos o que temos que fazer antes das eleições. O que será que ele quis dizer com isso? Não sei. Até porque ele também não disse. Só fez essa bravada. É o que o texto continua perguntando. O que os bolsonaristas têm que fazer antes das eleições? É uma pergunta. Matar os opositores em plena festa de aniversário? Será que é essa uma das opções que o presidente está dando? Jogar terra e ovos. No carro do juiz Renato Borelli Que acatou a prisão da quadrilha Que atuava no MEC Foi isso que os bolsonaristas fizeram Jogaram terra e ovos No carro de um juiz federal Vejam de Um juiz federal que prendeu O pastor Milton Ribeiro e outros pastores que Estavam praticando Desordem no Ministério da Educação Desordem com dinheiro nosso Atirar uma bomba de fezes em ato de campanha de Lula? Ou dar um tiro em uma vidraça da Folha de São Paulo? O que será que eles planejam? Tudo isso já aconteceu, viu gente? Tanto no, no comício de Lula, no comício de Lula, no Rio de Janeiro, como lá em Minas Gerais, de Lula, no Rio, jogaram uma bomba. Com fezes, inclusive. Lá em Uberlândia, um cidadão de bem. Sim, um cidadão de bem, daquele de tradicional família. Muito bem. Bem posicionado, uma família perfeita. Inclusive foi preso já, ele por outro crime, morte de arma. Ilegal. Então ele com um drone, que é rico, viu? todos são ricos. Ele com um drone jogou um veneno que tem cheiro de fezes sobre a multidão que estava esperando o presidente Lula. É esse o nível da campanha. Então quando o presidente diz, sabemos o que temos que fazer antes das eleições, será que é isso? Ao que parece, sim. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, já manifestou preocupação com as eleições deste ano. Nos Estados Unidos, alertou que o Brasil poderá sofrer um atentado pior que a invasão do Capitólio. Exagero? Não. Os últimos acontecimentos mostram que essa preocupação tem cada vez mais fundamento. A pergunta que fica é, onde foi que o Brasil se perdeu para chegar a esse ponto? E assim termino mais uma audição do programa Resenha do Professor, inclusive agora no mês de setembro estamos aniversariando, já são três anos do podcast Resenha do Professor, agradeço a atenção de todos que me escutaram no dia de hoje, desejo um bom sábado e até a próxima oportunidade. Felicidades geral à nação!